I motionspodden den här gången Sofia B. Karlsson, den forna Västerviksbon som idag är utbildningsansvarig för inkluderingsfrågor på Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Det kommer att bli ett angeläget och avspänt snack om hur idrotten kan bli bättre på att hantera just inkluderingsfrågor. Men du får även höra om hur en chipspåse och VM i tennis hänger ihop och om varför Charlotte Kalla och Maria Montasami hejar på korvfotbollslaget Vråkboll. Sofia B. Karlsson. Ja. Det vill jag veta. Vad kommer B ifrån? Ja, precis. Det var lite av en slump egentligen att det kom till. Vissa tycker att det kan låta lite kaxigt och så. Men det var för att det var en till som heter Sofia Karlsson som håller på med också med jämställdhetsfrågor som jag gjorde. Och hon, hon, varje arbetsplats jag kom till så var hon också där. Hon jobbade på Karolinsk institutet där jag jobbade. Och på eller studentrörelsen där jag jobbade där jobbade hon också. Så blev jag lite trött på att hon alltid tog min mejladress. Så då fick jag lägga till ett B. Så att folk skulle kunna skilja oss åt. För att vi också gjorde lite samma sak. Så det är faktiskt det. Det står för Britt då. Min mamma heter Britt så det är lite för att hylla henne också. Så att det, det är den historien bakom det. Jämställdhetsfrågor har ju uppenbarligen legat dig otroligt varmt om hjärtat länge. Minns du när du fick den där, men det här känns inte rätt, det här känns inte jämlikt, det här känns inte jämställt. När när dök den tanken upp hos Sofia B? (laughs) Ja, exakt. Det har varit lite olika gånger i olika format- men en sak som, som jag har berättat om tidigare någon gång är när jag spelade tennis, det är min huvudidrott. Sen har jag också hållit på med fotboll, men då hade vi här på teppan. Eh, och det, kan, det är lite så här, kanske fånig eh, fånigt exempel på ett sätt, men det var jag, jag tränade med killarna då i Västerviks tennisklubb där jag var. Och då var det här på teppan och jag vann ibland i alla fall. Nu om de lyssnar så får de avgöra om jag säger sanningen, men ibland vann jag i alla fall. Så ibland var det ju inte en herre som stod på täpparna. Så då sa jag det till slutet. Ja, fast ska vi inte döpa om den här övningen. Så döpte vi om den till på täppen istället. <laughs> och då var det liksom könsneutralt. Så då kunde på täppen vara lite vem som helst. Till exempel en tjej också. Då. <laughs> så det, det var en del. Sen har jag liksom under eh, lång tid funderat på rättvisefrågor. Och har väl alltid haft någon slags... Liksom, ja, engagerat mig i de frågorna på olika sätt innan jag satte ord på det kanske mer känslomässigt det kan jag inte riktigt förklara varför men sen också pluggade jag eh, genus och sociologi och sådär kanske fick lite mer lättare att sätta ord på vad det var jag var med om eh, så det, det har varit både liksom saker jag själv har varit med om och saker jag har sett och sen också att jag kunde börja analysera kanske saker ur ett akademiskt perspektiv då och sen vill jag såklart knyta ihop det med idrotten för det är där jag kommer ifrån. Jag kommer från tennis och fotboll i en idrottsfamilj där, där liksom vi, vi alla höll på med idrott. Mina föräldrar stöttade oss oavsett min brorsa och jag lika mycket och sådär. Så där var det ju väldigt bra. Men, vi, men det var saker man såg runt om då som engagerade. 
Så en, en lång process med lite olika delar. Hur var det där i Västervik när du var idrotts... Och du höll på med och sa du, fotboll och tennis. Mm. Hur var det att vara i en stad som Västervik då? Jo, men alltså den, det är en ganska liten stad. Och jag var en av få tjejer som spelade. Dels började jag spela fotboll med killarna. Det skulle också kunna vara ett av de här exemplen som du frågade efter. Att jag liksom spelade med killar nio år i Jenny BK hette det då. Den föreningen finns inte längre. Men då var det så tydligt att det blev också svårt att passa in som tjej. Inte för att vi var sämre än killarna. Jag och min kompis Maria som spelade utan för att det var ovanligt kanske att spela ihop så. Och jag tror att vi hade kunnat vässa lite i ledarskapet där för att få alla att känna sig inkluderade. Så det var också en del i det. Men i tennisklubben var det också, det var mest killar som spelade och vi hade stor möjlighet att få spela tillsammans med dem. Och vilket gjorde att man kunde hitta sparringpartners eller personer som var ungefär lika bra som en själv då. Och det fanns också en jätteduktig tjej som heter Sofia Lenius som var etta i Norden. Som var en av mina förebilder där. Hon var två år äldre än mig då. Så det fanns, det var en bra idrottsmiljö i Västerviken då. Och vi hittade vägar fram även om inte kanske man hade diskuterat så mycket med jämställdhet och sådär. Så vi provade oss fram lite. Och jag åkte sen också vidare då och spelade internationellt och nationellt så. Så det, fanns, det gick att tävla och det fanns en bra struktur ändå. Eller byggdes upp en bra struktur. Om du skulle beskriva för mig som man ja. just den där känslan när man är tonåring, man är, man är mitt uppe i någon form av elitsatsande eller en idrottskarriär ja. och känna den där känslan av att det är mitt kön som gör att jag inte liksom mm. blir tagen på allvar. Mm. Hur, hur, hur är den känslan? Ja, den är, den är ju liksom lite lamslående. Jag kommer på fler och fler exempel nu på din första fråga. Så vi får ta det eftersom. Men jag kommer ihåg att när jag spelade tennis så fanns det en lista på vilka tjejer som var snyggast. Till exempel. Då var det alltså att killarna gjorde en lista under SM. Där de listade de snyggaste tjejerna. Och det där visste vi tjejer om. Så varje gång vi spelade så hade man också den blicken på sig. Och särskilt eftersom vi då var tvungna att spela i kjol så var det också ett väldigt aktivt förhållningssätt till sin kropp till exempel. Och de blickar som eventuellt kunde finnas på en. Så det var ett, en sak som hindrade mig i mitt spel. Där har jag tänkt på mycket efteråt att jag faktiskt inte riktigt kunde vara mig själv på banan och var lite uppmärksam på vem som kollade på, på oss så att säga. Sen så spelade jag oftast i shorts ändå, det var lite skönare. Men det var just det här att hela tiden vara, eh, man ska säga, eh, i blickfånget på ett annat sätt än bara för sin prestation. Så, sen har det ju varit på olika sätt under livet som, som jag har känt att att jag inte riktigt haft samma möjlighet kanske som män så där i viss ta plats eller så och det handlar också om vad jag har lärt mig. Det behöver inte betyda att människorna runt mig har gjort fel alltid utan mer vilken roll man har fått och blivit given på olika sätt då. Så 
Så att vara, att vara kvinna i idrotten kan ju se så himla olika ut. Men för mig handlade det ganska mycket om det här just med kläder och kropp. Att det hindrade mig från att bli den bästa tennisspelaren jag kunde bli. Så lyckades jag komma över det ganska ofta. Men det var just det där med hoppservar och kjol till exempel som var lite dålig kombo där ett tag. Så. Men att du spelade i shorts, var det, blev det din lilla revolt där? <laughs> ja, jag, jag minns till och med att jag spelade spindelmannen tröja i elitserien en gång. Det tror jag var kanske min lilla revolt. Det var inte så många som hade det. Men, men shorts var, det var ju med att det var mer praktiskt. För att det var också lättare med fickor än om man hade bollar. Då var man tvungen att stoppa upp bollen under kjolen i en särskild liksom, trosa eller man ska säga det. Så den var ju, ja, det var mer praktiskt och det var liksom egentligen helt logiskt att spela i shorts oavsett vad man hade för kropp. Och så. Förutom din aktiva karriär och ja. det du har gjort. Sen, sen, idag är ju du en kan man säga, mer administratör eller någon ja. som egentligen på något sätt, men ändå lite eldsjäl utifrån mm. det som ändå drev dig då på, i tonårstiden. Hur, mm. hur har du, på vilket sätt tänker du på tillbaka på tiden och till det som händer idag? Men jag ser väl den tiden som en viktig erfarenhet i att kunna sätta mig in i hur det kan kännas att vara en person som inte kan utvecklas till den bästa versionen av sig själv som man känner att man kan bli. Inte på grund av kanske det man själv gör utan utomstående förväntningar och påverkansfaktorer som, som man faktiskt kan ta bort egentligen. Man kan faktiskt jobba bort den här känslan. Man kan jobba bort klädkoder som inte känns bekväma för alla så att säga så, så den erfarenheten har känts viktig i mitt arbete sen har jag liksom administratör kanske låter lite tråkigt men, <laughs> men det är okej okay. men, men liksom jag har jobbat både med jämställdhet också utanför idrotten så jag har ju också haft med mig både att jag har pluggat genus och sociologi och jobbat i skolor, jag har jobbat i högskolor Ja, i fackförbund och så vidare. Så jag har ju tagit med mig en erfarenhet in i idrotten att se över hur en organisation kan bli bättre på att syna de här normerna just som påverkar människor på det här oskrivna regelsättet. Alltså saker som man inte sätter på väggen, så här ska det vara. Utan saker som bara så att säga finns i väggarna, nu gör jag citationstecken här, men som man inte uttalar men som alla förhåller sig till på något sätt. Mm. Och det har varit nyttigt att vara i lite olika miljöer. Så. Mm. Och hur skulle du säga att idrottsrörelsen, hur långt har man kommit där? Är man, ligger man före eller efter? Det är nog lite både och. Alltså jag hade en väldigt intressant tid får man säga, när jag jobbade i akademin. När jag tittade på hur... Ja, hur, om man säger, min, min studie hette Har den akademiska karriären kön? Så då intervjuade jag 12 kvinnor och 12 män om hur de såg på deras karriär inom, det var olika smala ämnen inom kemi då, på Göteborgs universitet och om kön påverkade deras möjlighet att göra en akademisk karriär. Där 12 kvinnor svarade nej, eller ja att kön påverkade och 12 män svarade nej. Eller elva kanske var förresten. Så det var väldigt, och det var annan forskning som stödde de resultaten i att man hade andra saker att förhålla sig till som kvinna och så vidare. Så att man kan ju se att liksom, det här finns ju i många sfärer. Och sen handlar det ganska mycket om 
hur aktivt man utmanar de här normerna. Där kanske inte idrotten eh, har varit bäst hittills så att säga i klassen. Vi har ju jobbat med jämställdhet. Jag tror första jämställdhetsplanen i idrotten skrevs, skrevs 89. Och nu har vi ju tagit andra tag i och med, med eh, könskvoteringsbeslutet för SF och så vidare. Men, eh, men idrotten har ju ganska lång väg att gå vad gäller till exempel eh, homofobi eller heteronormer. Det gör vi ju mycket med nu. Så det finns ju utmaningar kvar och, eh, och där kan man, det är svårt att jämföra tycker jag med andra för det är så stort liksom. Men eh, ja det finns att göra i alla fall <laughs> tycker jag. Mm. Man har inte tråkigt på jobbet för att, inte, för att allt är klart så att säga. För en, för en liten tid sedan så gjorde jag en intervju med en, med en kvinna som är gift med en handbollsspelare som är väldigt duktig. Mm. Och jag eh, kände att jag var lite så här att jag, att jag hade henne i fokus. Mm. Men att jag tog in hennes man som en del i hennes liv för att komma vidare till en fråga som, som ändå var viktigt och relevant för henne. Ja. Och där på något sätt så kände jag så att här kanske jag, här kanske jag faktiskt gör ett riktigt misstag att jag på något sätt, på något sätt åsidosätter henne genom att ta upp hennes man som ju då är en känd handbollsspelare. Mm. Har jag, tänker jag rätt här? <laughs> Eller är det att jag, att jag överhuvudtaget tänker? Mm. Jag, jag, jag tror det är en väldigt bra början att reflektera över de här delarna. Nu har jag inte hört inslaget precis. Men, men att reflektera över, skulle det vara möjligt att du råkade nämna hans fru om du hade intervjuat honom till exempel. För att hon ja, hade någon särskild roll. Det kanske det skulle vara, men man kan ändå göra den reflektionen. Vad är det som gör att fokuset då flyttas dit och... Hur kan man tänka vidare på det? Sen fanns ju det en anledning och så här. Men jag tycker reflektionen är sund oavsett vad du kommer fram till så att säga. Så oftast brukar jag tänka så i mitt jobb i alla fall som ju är att stötta förbund och distrikt i att liksom komma vidare i jämställdhet och mångfaldsfrågor. Fylla på med kunskap och hitta verktyg och så. Oftast har ju inte jag alla svar eller vi som jobbar med det här utan... Vi har ju oftast kanske några till frågor. Så här, varför har ni kommit fram till det här? Hur tänkte ni? Eh, hur kan man liksom analysera det ni har gjort här? Att det blir liksom att kvalitetssäkra sin verksamhet genom att ställa några fler frågor. Och det tänker jag är en sån grej som du gör. Du kanske kom fram till så här att ja, men det här var relevant att ta upp eh, handbollsspelaren där. Ehm. Men i framtiden gör jag det på ett annat sätt. Eller så gör jag likadant. Och så har jag i alla fall kvalitetssäkrat det jag gjorde förra gången. Så brukar jag försöka tänka i alla fall att, att jämställdhet och inkludering inte handlar om att göra massa nya saker hela tiden. Det är inga sidospår från att jobba i, i handbollsförbundet eller i fotbollsförbundet eller i tennisförbundet. Utan det är ju faktiskt att kanske ställa lite nya frågor till sin egen verksamhet. Okej, nu har vi sån här könsfördelning i styrelsen. Varför ser det ut så? Inte bara gå direkt på huret. Hur ska vi nu hitta kvinnor? Utan kanske om det nu är så. Oftast är det så hittills. Mm. Um, och istället våga fråga sig varför ser det ut som det gör? Um, om man tittar historiskt sett på jämställdhetsarbetet inom liksom, idrottsrörelsen så har det fokuserat mycket på kvinnor. Att det är kvinnor som driver frågan. Det är kvinnor som ska stärkas. 
vi, vi ska ha starkare kvinnor. <laughs> och snart tänker jag att ja, men nu är vi nog så starka som vi kan bli. <laughs> nu måste vi liksom se varför behöver vi bli ännu starkare. Jo men det handlar om att eh, män oftast är självklara i, i liksom idrottens rum. På tränings- och tävlingsarenor, i styrelserum, eh, vart vi än är. Så, så är liksom den heterosexuella vita mannen självklar på ett annat sätt än kvinnor. Vi behöver lära oss av de personer som är självklara. Vad är det som man får med sig för att sitta kvar i en styrelse, bli ledare, eh, satsa på sin idrott och känna att här kan jag vara mig själv. Det är ju de liksom, faktorerna som vi så att säga vill putta in i allas liv <laughs> inom idrotten. Eh, så att jag tycker att man har lite fel fokus om man säger att nu ska vi få bort alla män som jag hör, kan höra ibland. Utan det här handlar snarare om att lära sig av de som är norm. Vad är det man får med sig då för att tacka ja till alla de här? Är det kanske först då att man får frågan överhuvudtaget? Eller att man blir sedd som en kandidat till en styrelse eller ledaruppdrag? Är det att man får med sig förtroende och mandat och, och liksom resurser och man blir trodd på? Och så där? Då kanske det är det man ska fokusera på. Hur kan man se till att fler får del av den kakan så att säga? Man kan se att machokultur och psykisk ohälsa kan ha ihop på vissa sätt. Att har du inte möjlighet som man att uttrycka känslor som oro och, och liksom dåligt, en, ha en dålig dag eller vara rädd eller ledsen. Och istället liksom förväntas uttrycka andra känslor som är kopplade till mansrollen som liksom, eh, ja, men aggression eller ilska. Då har du ju så att säga minskat utrymmet för den killen eller mannen att vara en hel människa som kan ha hela känslospektrat och kunna utvecklas utifrån det. Och då kan ju det handla om att eh, om man inte kan uttrycka de känslorna så mår man sämre så att säga. Så att jag tror att det är en sund vändning i den här frågan som har skett eller utveckling. Att det handlar också om mansrollen eller man ska säga hur män förväntas vara. Och också då kopplat till prestation. För när lägger du på det. Att du ska vara en man som presterar. Och så kanske aldrig backar. Och du ska vara stor och stark. Och allt, alla de här delarna. Då finns det lite lite utrymme för att vara andra saker i livet. Som också är viktiga för att kunna liksom vara en hel människa. Och det har vi ju sett prov på. När unga killar i, i olika idrotter beskriver hur det har varit. Att vara i den där lilla lilla boxen. Eller vad man ska säga. Och det tror jag kommer utveckla arbetet och liksom känslan av att vi alla är en del i idrottsrörelsen. Att se till att de här liksom skaven som uppstår i de här rollerna som gäller både kvinnor och män och icke-binära. Att vi behöver liksom luckra upp dem för att vi vill vara människor på något sätt. Mm. Vad, vad betyder det att det, under de senaste, ganska, man måste säga att under de senaste åren, för det är ja. egentligen det det handlar om, ja. att det kommer elitsatsande killar som blir, eh, ska jag säga, visar sig svaga, som visar mm. sig mm. att de har utmattningsdepressioner och att de Absolut. berättar. Har det, betyder det mycket, även i det här fallet, eller måste det ännu längre ner för att det ska, för att det ska kunna smitta av sig på den här så kallade machokulturen? Mm. Alltså jag tror det är jätteviktigt som till exempel Jonathan Hedström i hocken beskrev sin ätstörning och flera andra Västerviks hockeyspelare nu som jag snart kommer på namnet på som, beskrev, som tog en timeout på grund av psykisk ohälsa. 
Jag tror att det gör jättestor skillnad för när man har sina idoler och man ser sina idoler som aldrig visar de sidorna så kanske man tänker att jag kan aldrig bli som han och jag måste vara som han och det går inte ihop riktigt. Så jag tror deras berättelser liksom spräcker hål på den här bubblan av liksom att män ska vara på ett visst sätt. Så jag tror det är, det är oerhört viktigt att, att någon, någon um, idrottare berättar om det på det sättet. Sen handlar det också liksom främst i alla de här frågorna tänker jag att vi behöver de här rösterna som säger okej okay, jag är homosexuell eller jag har må dåligt av den här anledningen eller jag är transperson eller så för att så att säga få för, för kroppsliga frågor och kunna se det framför sig att de här människorna är också idrottare så att säga. Men eh, främst handlar det ju kanske också om vad vi gör av våran miljö, alltså vilket ledarskap ser vi möjliggör för att kunna vara en hel människa för att man inte ska så att säga behöva komma att man ska behöva prata i pressen om det här utan det ska tas om hand kanske i ett tidigt skede om det ska finnas utrymme att prata om det så att man slipper hamna där. Och då tänker jag på ett exempel som jag gillar jättemycket från Tabby Flyers. Jag vet inte om du är amerikansk fotboll intresserad. Nej. <laughs> Men jag har jobbat en del med det förbundet och det finns en kille som heter Sebastian Brinkenfeldt som är coach för Tabby Flyers och också ungdomslandslaget. Och han och hans kollega där har ett program eller man ska säga som de har använt med unga killar som heter Character Development Program. Det är väldigt så här fina amerikanska namn i och med att det kommer från USA det här programmet. Då. Och då handlar det egentligen om att man öppnade upp en slott eller en liten tids... Ja, en kvart eller vad det var efter eller innan varje träning där killar då var det i det här fallet eller pojklag fick prata om vad de ville. Och då pratade de om maskulinitet, alltså hur de skulle vara som killar, kärlek och ja, problem de hade hemma och så vidare. Och det visste inte Sebastian och, och så där att det skulle bli så. De ville se vad kan det här ge för vår sammanhållning i laget. Och det visade sig att de här killarna i Tabby Flyers pratade sen om just de här tillfällena som något som hade stärkt dem i laget- en av de sakerna som hade stärkt laget mest, så att säga. Det tycker jag, det är, jag börjar nästan gråta när jag tänker på för att det är så fint att när man så att säga öppnar upp för samtalet så kommer de här liksom, tankarna som, som, som har behövt strängts undan innan när man har bara pratat kanske eh, taktik och, och liksom, eh, ja, fysisk, fysiska delar och så. Mm. Så att det, ja, det, det kan man kolla upp om man är intresserad. För det finns så mycket bra där i, tror jag. Så egentligen om alla idrotter på något sätt ger den där lilla kvarten före eller efter träning eller efter match eller före match. Och man faktiskt får prata om vad man vill och det öppnar upp någonting. Det vore väl fantastiskt. Ja, om man tittar på Sean Cote som är en av de forskarna som så att säga inspirerar till strategi 2025 och det utvecklingsarbetet så pratar han om det transformativa ledarskapet och det han nämner i sin forskning som han har kommit fram till och hans kollegor är ju att ledarskapet ska bygga på att man själv visar svaghet att man är ödmjuk, att man delar på beslut, alltså kollektiva beslut, lyssnar in och så vidare. 
Och vi testade det här på Bosön under en barn- och ungdomskonferens som var där. Och då fick deltagarna där göra, alltså, göra en könsstereotyp av det som Jean Coté säger är framtidens ledarskap. Och då så kom vi fram till att det här var ju om man säger, traditionella kvinnliga ledarskap. ledarskapsförmågor. Eller förmågor överhuvudtaget. Medan vår jämställdhetsrapport från RF vad gäller ledare visar att vi mest rekryterar män. Och om man nu drar en snabb slutsats av det jag säger här nu. Sitter hon nu och säger att vi bara ska börja rekrytera kvinnor. Det säger jag inte. Utan snarare att man ska titta på. Vad är det för ledaregenskaper som man letar efter idag? Vad, vad har man för forskning som visar att man gör rätt där? Och sen titta på Jean Cotés forskning som då visar att att, liksom att visa svaghet, ödmjukhet, lyssna in och dela upp eller dela på beslut eller liksom ta in olika röster i beslutet, det är liksom sättet framåt. Och då handlar det både om att göra upp med ledaren, alltså vem är ledaren i mitt huvud? Ja men det kanske är en traditionell ledare då, då kanske jag går åt det hållet när jag ska rekrytera. Och vilka förmågorna, för det är ju förmågorna och vad de kan så att säga ge som är det viktiga. Så vi behöver både göra upp med bilden av ledaren i idrotten och bilden av vem mannen och kvinnan är. För även om deltagarna på Bosön sa att de här var traditionella kvinnliga ledaregenskaper så betyder ju inte det att inga män har dem. Men det är bara att vi inte har låtit män släppa fram dem. Så vi både gör upp med ledaren och låter kvinnor och män och icke-binära också vara liksom människor som kan visa olika sidor. Sofia, vi måste komma in på det som ändå på något sätt... Det är nu nästan 5-6 år sedan mm. du började ett projekt i AIK mm. i Stockholm. Ett jämställdhets- och inkluderingsarbete för klubben. Mm. Då kan man konstatera att det som du jobbar med idag, dagligdags, är ju ändå på något sätt vad EU kan på något sätt ruska om och få ja. fram någonting riktigt obehagligt och riktigt otäckt hos människor. Ja, det, det i de utbildningar till exempel som vi, vi har nu, då pratar vi alltid om motstånd för att det uppstår starka känslor när man pratar om jämställdhet och inkludering. Och det gjorde det i AIK. Det exemplet är ju ett av flera, men det kanske var det, det fick ju mycket uppmärksamhet och sådär också. Och det handlade ju dels om att jag tror det var flera delar dels om att föreningen i sig inte hade haft många kvinnor som syntes utåt i AIK-tröjan så att säga och att det var något ovanligt sen var det också att när då väl den här kvinnan syntes i AIK-tröjan så sa hon också jag då, ovanliga saker som kanske inte hörde ihop med fotboll och så att säga traditionellt sett det, mitt uppdrag där var att ta fram ett utbildningsmaterial tillsammans med ett produktionsbolag och jättemånga andra ska jag säga. Som handlade om att ge verktyg och stöd i att prata om de här sakerna som är svåra för tränare. Som, som de berättade för oss innan då de tränare som fanns i ÖK. Det är ju ganska många, det är ju 300 ungdomslag. Och... Då var det homofobi till exempel och vad som händer i omklädningsrummet, hur jargongen är och ja, flera delar. Så Sexism också. Och det som hände där, förutom då att jag var en ovanlig i ett ovanligt format med ett ovanligt innehåll om man säger så, 
så var det nog också att just det hbtq-frågan, det var väldigt, väldigt spänt runt den frågan just. Och det har hänt ganska mycket de här senaste fem åren. 2011 kom ju Anton sen ut och då blev det ju en diskussion om det då. Men sen så, och det hjälpte till jättemycket tror jag att han. Men sen behövde vi också diskussionen då, okej okay, vad ligger ansvaret för att vi inte ska ha de, behöva ha de här hjältarna bara som kommer ut utan vi ska se till att våra miljöer är så tillgängliga och öppen och inkluderande så att vi kan, vi kan så att säga identifiera oss och vara som vi vill. Men det hade vi inte riktigt kanske gjort då och då fanns det, ja men det var ju mest män för jag väl ändå tillstå mig att säga som som jag läste själv det, det motstånd som fanns på nätet så att säga och då handlar det mycket om att ens manlighet var hotad för att vi skulle bli en bögklubb och en bögförening och man tänkte ha mitt AIK-märke på halsen då börjar skifta i regnboksfärg och vem blir jag då i det? Så det handlade mycket om rädsla av att bli någon som man inte ville vara för att man kanske hade byggt sin identitet på, i en machokultur på att delta i det. Då. Men nu har ju samtalet och kunskapen, samtalet svängt lite och kunskapen kanske höjts delvis. Vi har flera röster nu. Fler som tar ställning. Jag tror att det var 8 av 16 lag i här Allsvenskan i fotboll nu som bär regnbågsbinden, kaptenensbinden. Och de klubbarna har ju så att säga också själva då beskrivit varför det är viktigt. Så många säger sig om den där kaptenspinden är inte det bara ett PR-trick, säger vissa. Men det vi har sett är lite annorlunda att man faktiskt gör ett arbete i sin egen förening, beskriver varför det är viktigt att koppla det till kärnverksamheten, i det här fallet fotbollen då. Att ska vi vara relevanta och intressanta i framtiden så behöver vi ta ett ansvar för de människorna och de spelarna som vi har i vår förening. Och se till att man får med sig värderingar som, som skapar en, en vettig miljö på något sätt. Och eh, det utmanades ju ett slags status quo kanske som har varit där. Att man inte har uttalat den, vad de här skärgången kan göra med unga och även äldre förstås och liksom vuxna. Och det var det som hände då, att en ovanlig fråga kom upp i ljuset. Nu reagerar inte människor så mycket när man säger hbtq och idrott. RF gick med för tre år sedan första gången i Stockholm Pride och många gått med runt om i Sverige. Så utvecklingen som har skett vad gällande just hbtq inom idrottsrörelsen är ju, om man tittar tio år tillbaka, ganska så väldigt, väldigt positiv ska jag säga. Men då när det stormade mm. om man ska kalla det, för det gjorde väl ja. som mest då, det utsattes ju för rena dödshot då. Ja. Hur, hur hanterar du det? Ja, precis. Ibland kan det nästan kännas som en film när jag tänker på den här tiden. Men jag är ju en sån här människa som inte nöjer mig med att kalla människor idioter till exempel, utan jag vill ju veta varför saker sker och så. Det är kanske därför jag har sociologi som är vänner och håller på med det jag gör. Så jag satt mig in väldigt mycket i vad det här kunde så att säga bottna i och vad som hände. Jag hade mycket kontakt med polisen och sådär. Så jag lärde mig mycket <laughs> under den här tiden. Och det tror jag faktiskt hjälpte mig. Jag tog reda på saker. Jag gick inte in i... Eller jag, jag, jag minns att jag hade ett vägval. Antingen kunde jag gå in i, en, i ett vad ska man säga, state of mind som var väldigt mörkt och själv gå in i hatläget men det valde jag bort 
Och istället försökte lära mig mer om varför det händer och så vidare. Men sen hade jag också hjälp av vänner och familj ska jag säga. Och terapi i och med att jag utsattes för då ett mordhot. Och ett, ett ja, långvarigt och ganska grovt drev på nätet va. Så då känner jag att då, då var det tur att jag hade lite koll på vem jag var innan och vad jag stod för och vad det var så att säga AIK fotboll hade tagit initiativ för att göra. Det var ju inte mitt initiativ så utan det var ju klubbens projekt eh, som jag råkade vara talesperson för då. Och sen tänker jag också att jag mitt i allt det här tänkte att ja men det är någonting som ruskas om här nu och vi måste göra någonting bra eh, för att folk så att säga reagerar på det här sättet. Det är någonting som behöver hända. Men det tog lång tid att komma tillbaka. Men jag hittade ju nytt format i att kunna liksom vara aktiv i de här frågorna som jag tycker är så viktiga. Och det känns skönt att vara i ett sammanhang där det finns en stor vilja till förändring nu som, som det finns i idrottsrörelsen. Oavsett idrott eller ja, många håll i alla fall. När du tittar tillbaka på den här tiden, det är ju ja. ändå 5-6 år sedan. Hur, hur känner du nu när du har liksom, reflekterat nog? Ja, men jag, jag, jag tänker att jag, ja, men jag lärde mig så otroligt mycket av att se de här starka känslorna komma upp så att säga. Så att jag behövde också. Jag har med mig det som, som ett sätt att också vara verklighetsförankrad tror jag. Ibland. När vi pratar om jämställdhet och inkludering kan det kännas lite världsfrånvänt. Jag tror att man måste prata mycket om vad som händer i människor. Jag är intresserad och träffade flera av de här motståndarna, eller man ska kalla dem, i AEK för att förstå. Så jag tror väldigt mycket på det här med dialog. I att man inte liksom isolerar sig och de där där borta, de är, utan jag pratade med flera personer som var så att säga... Ja, på, på andra sidan skalan i, i den frågan i alla fall och det lärde jag mig jättemycket av och jag också tar med det in i att liksom det, vi, vi tjänar inte på att isolera oss och ställa oss i olika läger och, och liksom tycka saker om varandra utan vi måste mötas och diskutera vad, varför blir det så starka känslor i det här vad är det som händer i oss när vi säger att tjejer och killar ska ha samma möjlighet att idrotta eller alla personer oavsett sexuell läggning och könsidentitet ska vara eh, respekterade i mm. idrotten. Varför är det så provocerande? Jo, då handlar det ofta om oss själva. Rädslan att bli avslöjade. Lätt, eh, rädslan att ses som lite dumma eller gammaldags. Eller rädslan att ta om hand om saker som man själv har gjort innan. Och det på något sätt så... Har jag lärt mig mer av det än, än hela min sociologiutbildning på något sätt. Även om den också kan vara bra. Eh, men jag tror att vi, vi kunde hitta varandra också i de där samtalen. Vilket liksom gjorde att jag fick själv också utmana mina fördomar på många sätt. Och lärde mig mycket om liksom hur jag själv kan gå in i... Ja, jag liksom lärde mig mycket om mig själv i det där på något sätt. Så att... Men det var också en jättejobbig tid. Jag ska inte bara sitta här och säga som att jag kom ut som skräphögen och ingenting var jobbigt. Det är inte så. Utan mer skräphögen i fragglarna. Jag vet inte om folk känner till det. Men jag brukar tänka att den var en inspiration ändå lite. Om, det här hade, om du hade gjort samma jobb idag, 2019, tror du att det hade varit samma reaktioner? Hade det blivit samma pådrag och hatkampanj då eller nu? 
Nej, det tror jag inte. Utan nu är ju den här frågan så att säga, uppe på bordet på ett annat sätt. Vi har ju konstaterat att utifrån den forskning som har gjorts kring hbtq-personers ja, villkor i idrotten eller liksom upplevelser i idrotten att vi behöver se över vissa normer. Vi behöver göra ett jobb för att säkerställa att människor oavsett liksom identitet eller läggning har möjlighet att, att vara en del av vår rörelse. Och också många människor har tagit ställning och visat att även om jag själv inte tillhör den här gruppen så är den här frågan viktig för mig. Så som då många lag i Häraldsvenskan i fotboll till exempel och Damalsvenskan ska jag säga. Men det har nog varit lite tuffare att vara kanske kille och homosexuell i fotbollen på ett sätt. På många ställen i alla fall eftersom just de normerna har varit väldigt hårda. Så att med det sagt så har ju också idrotten visat att det är en fråga för alla. Så, och det gör vi på olika sätt. Det krävs ett starkt ledarskap från RF som, som ju har visats under senaste åren. Vi har ju gått i Stockholm Pride som sagt och där har vi ju haft, jag tror att vi var 1800 deltagare förra året. Så alla som lyssnar ni får jättegärna gå med. För det, det har varit väldigt roligt och där visar ju vi vilken otroligt stark rörelse vi är när vi går tillsammans och säger det här är en fråga som vi, som vi tillsammans kommer så att säga engagera oss i för att vi bryr oss om varandra och var idrotten är på väg. Nu ska motionspodden också prata med dig om korpen för ja. att du har ju faktiskt du är alltså nybliven styrelseledamot i korpen Stockholm ja. och inte bara det för du har även börjat på att spela aktivt det ska vi också ta upp om en liten stund men du varför, varför blev du med i styrelsen för korpen Stockholm? Men jag kände att jag ville ha en tajtare koppling till föreningslivet. Även om jag träffar många föreningar så är det mest förbund och distrikt som jag träffar i min roll. Och jag vill aldrig tappa den kopplingen till liksom där verksamheten så att säga sker. Sen är jag också jag har suttit i styrelser innan och är intresserad av arbetet i sig. Och sen har jag också varit mycket i kontakt med, med korpen och, och tycker att korpen Stockholm ligger långt fram i arbetet med jämställdhet och inkludering och vill gärna vara en del av det själv i praktiken så att säga. För det är också bra för den som sitter och pratar om strategi 2025 och sådär att kanske vara en del i där det händer och vart det skaver och vad det är svårt och så vidare. Så att jag, jag är jätteglad att bli invald där tillsammans med en rad stjärnor där på. Nu blir det idrottsrörelse i praktiken men inte bara i praktiken på så sätt för du har ju dessutom praktiserar du numera också korvfotboll och ja. spelar i en klubb. Det gör jag. Vad är det för klubb? Den heter Vråkboll och det, jag blev rekryterad, det var en slags silly season här för ett tag sedan kan man säga. Jag hade inte, eller jag, jag vill liksom hitta en ny form, jag har spelat mycket tennis men jag har inte gjort det på ett tag så var jag lite sugen på fotboll igen då. Och då hade vi ett, ett ny, eller det var ett nyblivet lag och så hade jag en, en kompis där som spelade. Så blev jag rekryterad dit och det visade sig att eh, där Råkboll de är ju väldigt eh, duktiga på att hitta supporters av olika slag. Och vi har också en egen supporterförening som heter Rosa Hyveln. <laughs> så det här är väldigt roligt. Vi har, jag har spelat en match när vi tyvärr förlorade <laughs> men det var jättekul. Och nästa match ikväll faktiskt så att det, det är väl kul men jag tänkte jag kan ju kanske spela upp 
En liten hälsning från vår senaste ja, det, här på insta- det här är på Instagram då? då. Det här är på Instagram. Man kan ju kolla på Rockball om man har lust. Du bara för... Nu ska vi se här. Hej, jag heter Charlotte Kalla. Och i årets korpen håller jag på Rockball. Charlotte Kalla, hon vet vad Rockballa är alltså. Ja, jag kan inte riktigt säga hur det här gick till. Vi hade även fått en hälsning från Maria Montasami i Hollywood som tydligen engagerar sig starkt i bråkboll i år. Så att det, jag tycker att det är kul att se att supporterkultur kan se ut på olika sätt. Även Ebbot och Mattias Alkberg skickade hälsningar. Då. Så att jag som gammal indie-pop-människa tyckte det var väldigt... Spännande. <laughs> Men du, då, fick du, då fick du hämta dina gamla fotbollsdagar från Västervik nu och, och spela. Hur, hur var det att spela fotboll då tyckte du? Ja men det, det var jättebra men jag hamnade på, i, ja, jag blev back först. Och sen så plötsligt så står jag uppe vid motståndarens mål. Så att jag, jag ska inte vara back. Så nu såg jag, nu är jag mitt mitt ikväll här. Det passar bättre. <laughs> Det var faktiskt väldigt, väldigt kul måste jag säga. Jag har saknat lagidrotten och jag har saknat att få liksom vara en del i en, en sån här gemenskap som det verkligen är. Så att jag, jag trappade verkligen upp korpen här från, kanske inte riktigt noll men i alla fall, <laughs> till någonstans när, närmare hundra <laughs> i alla fall. Du kanske ska införa de där 15 minuterna före eller efter träningen för att reflektera det är en bra idé faktiskt. Det, det kanske jag ska ta. Jag ska, eh, jag ska jobba upp med här i matchen ikväll. För att se. Jag alla, vi har i alla fall regnbågsbinden nu. Sara Nordström heter vår kapten. Hon har den. <laughs> Så det är bra. Men din, din tenniskarriär då? Från Västervik. Liksom, vad hände med den? Ja, men den? Jag spelade tennis i USA. Eh, efter gymnasiet. Så jag åkte direkt från lilla Västervik i Småland till Georgia. Columbus, Georgia. Mest känd för militäranläggningen Fort Benning. Som man kan ha sett om man har sett serien Walking Dead. Borde de där. Något annat tror jag är svårt att liksom känna till om den stan. I alla fall så där var jag. Och sen så spelade jag också ja, i Tyskland på, på, på vad heter det, gymnasiet. Så flög jag ner till Unterensingen, en liten stad i Tyskland. Medan mina vänner gick på tältfest på Lögabergen viss bitterhet ibland men det var väldigt kul, vi hade egen kokos men det som sen kom i den här stora chocken för några år sedan, för jag, jag har spelat till för jag har spelat hela livet, så jag har hållit upp några år ibland och sådär sen började jag då spela i första tennisklubb för ja, det måste vara 2010 började och sen hade jag spelat där i division, vad var vi, trean och sen gick vi upp till tvåan tror jag. Det var, en, det var flera som var ganska seriösa som spelade så det, vi, det gick bra för oss liksom. Men jag tänkte väl inte så mycket mer på det. Och så en dag så satt jag åt en chipspåse, sour cream and onion kan man ihåg att det var. Och så kollade jag mejlen samtidigt och då dök det upp ett mejl från Svenska Tennisförbundet. Det var långt innan jag började på RF och sådär. Jag tänkte, ja vad det här måste vara spam. För var nämligen jag, Niklas Kulti och några till som fick det här mejlet. Då stod det att jag, om jag ville provspela till VM. Och då är det alltså senior-VM i lag då, i Turkiet 2000, ska vi se, 2015 eller 16. Då. Och då tänkte jag, nej den är spam. Så då skrev jag ändå, ja det lät kul men har det kommit rätt det här mejlet? Ja, ja, ja det har det, du, är du intresserad? 
Då ska jag, ja, ja, det kan jag väl vara. Men varför får jag det här mejlet? Ja, men du ligger ju trea i Sverige bland damerna. Jaha, jag hade ingen aning. Jag hade inte kollat någon ranking. Jag mötte ju liksom 14-åringar. Alltså damserien var så himla, det var som bredd. Och det, ja, vi, vi, jag tänkte inte riktigt på att, att jag hade vunnit så mycket. Ja, så jag låg tydligen trea i Sverige. Så att jag var ju självklar för det här VM-laget tydligen då. Så ska jag, ja men okej jag kan komma och, och provspela. Fortsätt äta lite chips under tiden. Jag tänkte att oj vad är det här? Och, då, och så fem minuter senare innan jag hade ätit upp den här chipspåsen så skrev eh, hon från Svenska Tennisbundet. Okej okay, du är uttagen och du är även kapten. Jaha, <laughs> eh, okej. Okay. Eh, det var ju oväntat. <laughs> och det var ju inget konstigt ur hennes synpunkt såklart enligt rankingen och så. Men för mig var ju det här från att inte ha en aning om när jag började med chipspåsen till att vara eh, lagkapten för Sverige i VM när jag hade ätit upp den. Det var väldigt speciellt. Eh, och jag har aldrig spelat landslaget så jag var också så kallad late bloomer då för jag var ju 37 <laughs> när jag började. Så att jag tänker att min, min resa till VM eh, ja, gick via en chipspåse helt enkelt och ja, ett par timmar tennis. <laughs> så det, ja, det var kul. Vi åkte dit eh, och spelade. Vi, vi tränade då en timme på tisdagar i första tennisklubb. Och det var väl ett par där som körde lite hårdare kan man säga. Men vi, vi, ja, vi kämpade på. Kom tio tror jag av 14 lag eller så. Jätteroligt. Väldigt Spännande erfarenhet att få hoppa i landslagsräkten där på, på senare år så att säga. Så att efter det har jag inte spelat någon turnering. Jag tänkte kanske det kanske man ska göra då. Sluta när man är på, på topp. Så att jag kör fotboll istället. Men sour cream onion chips. Det verkar vara en bra uppladdning för ett världsmästerskap då. Ja det får väl fråga liksom de andra i laget. Då. Men det kändes som att det, liksom, ja, det var kanske en oväntad uppladdning i alla fall. Det var det nog. Har du fått några fler sådana här konstiga frågor? Ja, en gång fick jag en konstig fråga. Då var det en som frågade om jag ville sjunga när den här eh, tv-eken skulle tas ner utanför tv-huset. Och då så var det inte till mig utan det var Sofia Karlsson hon som sjunger. Så att då, då tackar jag faktiskt nej. Lycka till ikväll då med matchen. Tack, Och, tack, tack Sofia för att du kom till motionspodden. Tack själv, jätteroligt. roligt.